0: E gente, terminamos aqui agora mais uma mensagem, mais uma celebração dessa nossa série Jesus Sem Mais. Falamos um pouco hoje talvez de um dos assuntos mais é, polêmicos, talvez aí o dízimo, né? O dízimo, Jesus mais o dízimo. Né? Esse é o tema da nossa mensagem. E a verdade é que nós queremos mostrar para você que não tem nada, absolutamente nada em nenhuma área da sua vida que você possa fazer para ser mais abençoado, mais amado, mais próspero. Deus já fez tudo isso em você através de Cristo Jesus, tá bom? Acompanhe com a gente, tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida. Beijo. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 6. Colossenses capítulo 2, verso de número 6. Nós vamos ler do 6 ao 8. Se quiser pode acompanhar aqui também na tela com a gente. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor continuem a viver nele, verso 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão, verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Feche seus olhos vamos orar, Espírito Santo, muito obrigado, muito obrigado pela sua doce, santa e preciosa presença, obrigado Espírito Santo, porque não tem como o Senhor estar mais presente, não tem como o Senhor estar mais no ambiente, o Senhor já está aqui de forma plena e tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite é revelar Jesus, é para isso que o Senhor está aqui na terra, Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre Ele, então nós te agradecemos Espírito Santo, porque certamente aprenderemos sobre Jesus e ao aprendermos sobre Jesus, graça e favor são multiplicados mais consciência de quem nós somos, mais consciência do amor de Deus por nós, não seremos os mesmos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série, a mais ou menos, se eu não me engano, essa, essa é a quinta mensagem, que se chama Jesus sem mais, né, e, e, e a grande verdade é que nós temos de uma forma bem uh, uh, eficaz, no sentido assim, falando de forma bem fundamental, de, bem fundamentada, perdão, Levando essa realidade de volta à igreja, voltarmos à, à, à essência do Evangelho, né? Onde o Evangelho não há mais o que ser acrescentado naquilo que Jesus fez. Então, desde o primeiro dia, nós temos vindo falando a respeito disso, né? Principalmente tendo a igreja de Gálatas como contexto, o apóstolo Paulo ele chega em Gálatas e ele vai dizer, olha, quem enfeitiçou vocês? Por que, que vocês começando pelo evangelho, agora vocês querem se aperfeiçoar através das obras da lei? Porque irmãos judeus tinham se infiltrado na igreja de Gálatas e tinham começado a pregar, a incentivar a circuncisão. Enfim, se você não tem acompanhado, vale muito a pena você pegar depois lá no YouTube e dar uma olhada naquilo que a gente tem falado nessa última série. Tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre... Um dos assuntos talvez mais polêmicos Não só polêmico, mas mais mal compreendido Não só pela igreja também Mas também pela sociedade Que é o dízimo Né? Eu queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado E fizesse essa pergunta para ela Jesus mais o dízimo? Faz essa pergunta para a pessoa que está do outro lado Para ela ficar com raiva também, faz? Né? Eu quero conversar um pouco sobre isso com você nessa noite, eu já vou te adiantar irmãos, nós vamos pregar o evangelho, você vai perceber que enquanto a gente prega o evangelho, o dízimo também vai convergir em Cristo Jesus, tá, então antes de de mais nada, eu quero dizer para você, né, para todo mundo que de alguma forma vai assistir isso online, enfim, nossa intenção nunca é pregar contra algo, a nossa intenção aqui é só pregar a favor de Jesus, a gente não quer ir contra o dízimo, a gente só vai a favor de Jesus, a gente não quer ir contra qualquer outra coisa que alguém já ensinou, que alguém já acreditou. Pelo contrário, a gente quer ir a favor de Jesus. E vale contar para vocês dois testemunhos do que, aconteceram, é, do que aconteceu hoje pela manhã, depois que a gente pregou essa mensagem. Uh, nós recebemos uma, uma mensagem de uma irmã que assistiu pela internet. E essa irmã, ela tem uma veia bem legalista. Ela é bem, assim, sabe, uh, bem difícil, assim, aquele negócio bem assim, não... Tem que dar, tem que ser fiel a Deus e e se não der o maligno vai tocar e se não der e tal, enfim E ela mandou uma mensagem para nós hoje falando da liberdade que foi para ela ouvir isso E como ela queria mandar essa mensagem para o irmão dela, por quê? Porque o irmão dela está com uma doença há muitos anos E na cabeça do irmão e da família inteira a doença apareceu quando ele parou de dizimar então, é o que está dentro da cabeça desse rapaz nesse exato momento. Quem sabe ele não está, não está nos assistindo agora. Né? Então, assim, para você ver o, o nível do que nós estamos né, falando aqui, de como que, nós, como que esse assunto ele, ele carrega uma seriedade, ele carrega uma, nós precisamos aprender. E vale lembrar também que a verdade liberta, não machuca. É, a verdade só machuca para quem não quer ser livre, mas para quem quer ser livre a verdade é libertadora é libertadora, é liberdade, né? é a verdade plena do evangelho, e a verdade irmãos é que não há ninguém que não concorde que a generosidade é superior que o dízimo, não tem como, isso isso não tem nem nem como entrar em pauta, não não tem nem como ser discutido, óbvio que generosidade é superior ao dízimo, enfim, Eu só queria trazer né, essa consciência para todos, para você que também está nos assistindo, que a nossa intenção aqui não é falar contra nada, talvez você não é um membro aqui da nossa igreja, veio aqui nos visitar, e isso pode ir totalmente contra aquilo que ensinam lá na sua igreja. Deixa eu te falar um negócio, nossa intenção não é contra nada, pelo contrário, a gente vai a favor de Jesus e você vai perceber aqui no decorrer do tempo que a gente só vai apontar para Jesus e quem vai resolver essa questão para a gente não é o Vitor, é a Bíblia, ok? Está feliz ainda? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, aperte o cinto, para você não cair da cadeira. Aleluia, vamos lá, põe lá para mim Colossenses capítulo 2. Não, 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 isso aí não, meu amigo, você é louco? Tá tirando, irmão? Esse é o próximo. Olha lá, portanto, assim como, irmão, eu quero chamar a atenção para você com esse assim como. O apóstolo Paulo, ele está falando assim, olha, da mesma forma que vocês receberam Jesus, continuem a viver nele, e a pergunta irmãos, que vale deixar para nós é, de que forma nós recebemos Jesus? Pela fé, única e exclusivamente pela fé, pela fé no quê? No Evangelho, então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, Vitor, você começou, você recebeu Jesus pela fé no Evangelho, não mude agora, depois que você recebeu Jesus pela fé no Evangelho, não mude a forma de andar com Ele, da mesma forma que você recebeu, ou seja, pela fé no Evangelho, continue agora caminhando com ele. Não mude a forma de relacionar, não mude a forma de fazer acontecer. Se você começou pela fé no Evangelho, continue vivendo pela fé no Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está incentivando aqui. E no, cap- no versículo 3, versículo 3, não, perdão, versículo 8, põe para mim, por favor, Ed. O versículo 8, ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo Jesus, irmãos o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é muito sério, ele está dizendo gente, como sempre... Como em todas as vezes Isso irmão não é uma coisa nova Não está acontecendo só agora Se você for estudar a história da igreja Sempre vai ter uma mensagem Querendo entrar no meio dela Que vai misturar o evangelho de Jesus Com tradições religiosas Desde sempre assim Se você for estudar o, 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 os, anos, os primeiros anos da igreja Você vai perceber que isso já era uma verdade lá Se você for estudar por exemplo 300 anos depois em Roma Isso já era verdade Se você for estudar por exemplo a época de Lutero isso já era verdade, isso já acontecia lá, então isso não é uma coisa nova, isso sempre aconteceu, de uma certa forma, irmão deixa eu te contar um negócio, a verdade é que o texto de Galatas capítulo 5 diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, então para você comprometer a mensagem do evangelho, você não precisa ir contra o evangelho, basta acrescentar fermento nessa massa, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, Um pouquinho de religião compromete todo o evangelho Irmãos, de verdade, quem aqui não não concorda comigo que a mensagem do evangelho é irresistível E quando você ouve ela, quando você vê o amor de Deus, a graça de Deus É impossível você não se entregar para isso, sim ou não? Sim, mas por que que nós como igreja não somos tão estimados à altura do evangelho? Porque de alguma forma, um pouquinho do fermento levedou a massa E quando a sociedade vem provar o nosso sabor, nós não temos gosto de evangelho Por quê? Porque a nossa massa está levedada as pessoas estão levadas, nós misturamos o evangelho com tanto de coisa que ao provar da, uma, da, da igreja, a sociedade não sente o sabor do evangelho, mas sente o sabor de uma mistura. E essa mistura não parece muito agradável, porque ela parece boa, mas de repente ela fica meio esquizofrênica. E uma das, um, dos, um dos assuntos que faz com que haja essa, 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 essa certa restrição da sociedade com a igreja, é o que nós vamos falar agora, o dízimo o dízimo, quem nunca na vida irmãos, de verdade, quem nunca na vida se sentiu condenado, achando que Deus estava chateado, por não ter dizimado, por não ter devolvido o dízimo, eu me lembro uma vez, eu estava na igreja, e aí, era dia de ceia, né, e, nunca vou me esquecer isso da minha vida, acho que é um trauma, preciso de cura interior, e aí eu me lembro que, o irmão que estava pregando, ele começou a pregar no texto, que nós vamos resolver esse texto já já, de Melquisedeque. Onde Melquisedec aparece com pão e vinho, e quando Melquisedec aparece com pão e vinho, Abraão aparece com dízimo. E aí ele começou a falar como a ceia tinha a ver com o dízimo. Como o dízimo tinha a ver com a ceia, a ceia tinha a ver com o dízimo. E aí ele falou o seguinte, eu sei que tem irmãos aqui que estão com dízimo atrasado. E eu vou ensinar você agora, irmão que está com dízimo atrasado, como faz para você pagar os dízimos atrasados. Irmão, na época eu tinha 15 anos, ganhava 500 reais no Senai, estava com 4 meses atrasado. Só que eu sempre gostei de matemática, então eu sabia fazer conta. E aí ele começou a falar, qual que eram os cálculos que eu tinha que fazer para saber o quanto que eu tinha que dar, para poder então, ter minha vida em dia com Deus. Irmão, na hora que ele começou a falar, eu falei, ó, oh, essa ceia tá cara demais. Não vou conseguir, não vou ter dinheiro para pagar. Eu lembro até hoje, irmão, eu lembro como se fosse hoje, eu sentar tá na primeira cadeira, falando, o que, que eu vou fazer? Ou se não, né, no dia que, o dia que você não, o mês que você não dizima, não devolve o dízimo, né, o mês que você não devolve o dízimo ao Senhor, enfim, aí eu não tem o carimbinho do mês. Né, então eu ficava morrendo de vergonha que estava sem o carimbo do mês. Então o que, que eu fazia? Eu ia lá atrás no, no, no caixote que tinha os envelopes do dízimo, pegava o meu nome, rasgava e fazia o um novo. Eu, falava, eu só dei em janeiro esse ano, aí fevereiro, março e abril eu fiquei sem dar. Então vamos pegar um envelope novo, vamos começar em abril. Então em abril dava, aí se em maio não desce, vamos rasga e começa em junho E toda vez que eu começava eu falava, Deus eu prometo que eu vou carimbar 12 de uma vez e, Irmão, nunca aconteceu E eu sempre ficava muito chateado Eu sempre ficava muito triste, eu sempre ficava muito condenado Porque de alguma forma eu achava que aquilo fazia com que as portas do céu fechassem para mim E se a porta do céu fechou para mim eu vou olhar para Deus, Ele não vai me ver, Ele não vai me enxergar Não tem como Ele me enxergar E não tem como viver uma vida abençoada dessa maneira Sem querer te expor, quem é que já viveu uma coisa parecida com essa? Ah, então acho que eu estou pregando para alguém. Irmãos, antes de a gente continuar aqui, vale lembrar você que a Bíblia tem três públicos. Isso eu aprendi com o Reinhardt, e foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi dele. Ele falando comigo disse, Vitor, a Bíblia tem três públicos, o judeu, o ímpio e o justo. E a verdade é que muitas vezes nós, como igreja, nós temos que entender com quem que a Bíblia está falando em determinado momento da história, a gente não pode achar que tudo que está falado é para mim, ou que tudo que está falado é para o meu irmão, não, para quem que estava sendo falado, em que horas que isso estava sendo falado, de que maneira isso estava sendo falado, isso é para justo, se é para justo, então é para mim, se é para judeu, eu não sou judeu, se é para ímpio, eu não sou ímpio, então, por exemplo, né, todo mundo vem e fala... Não, Vitor, você está falando que os nossos pecados estão perdoados... Mas a Bíblia diz que todo aquele... Não, que, que se confessares os pecados, então receberá perdão... E aquele que não diz não ter pecado para confessar é mentiroso... Eu falei, pois é... Mas esse capítulo é um capítulo escrito para ímpios... Então, eu não posso pegar um capítulo escrito para ímpios... E pegar como se fosse verdade para mim... Hoje mesmo eu recebi uma pergunta na internet... Um irmão perguntando para mim... Falou, Vitor, você fala muito sobre os pecados perdoados... Que todos os nossos pecados estão perdoados Mas eu aprendi sempre que eu tenho que confessar eles todos os dias O que que eu tenho que fazer? Porque irmão, o que que a gente fez? A gente pegou um capítulo bíblico que foi escrito para o ímpio E para o ímpio é verdade, o ímpio tem que confessar o pecado O que que é confessar o pecado? Eu preciso de um salvador mas não é uma prática na vida cristã Eu vou decorar Eu preciso lembrar todos os pecados que eu cometi Para pedir perdão todos os dias Para que Deus me perdoe todos os dias Não irmãos, o texto de Hebreus é muito claro Uma vez derramado o sangue no seu lugar De uma vez por todas você foi perdoado Isso é para o justo Isso é nítido Uma vez, uma gota do sangue de Jesus É suficiente para te perdoar para sempre entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então repara, a gente precisa aprender a separar o público Um outro momento Jesus cura uma pessoa E quando ele cura essa pessoa, ele olha para a pessoa e fala Você foi curada? Sim Então agora vai e apresente uma oferta ao sacerdote Aí o que que a gente fez como igreja? A gente vê Jesus fazendo isso E a gente faz igual para as pessoas Ah, você quer ser curada? Apresente uma oferta ao sacerdote Quem que é o sacerdote? Mas peraí, que época era essa? Que momento era esse? Com quem Jesus estava falando? Jesus não tinha morrido ainda. Ou seja, a nova aliança não tinha dado start ainda. Ele estava numa outra época, numa outra era. Falando com os judeus. Isso não é para mim. Ele falava com os judeus. O judeu tinha o hábito de entregar ofertas ao Senhor. Sacrifícios ao Senhor. está comigo, sim ou não? Agora vamos lá. Entender isso é muito importante para tudo que a gente vai falar aqui. Vale lembrar você da história... Da humanidade, presta atenção. Deus faz o homem. O homem e a mulher, não vale, não, não dá nem tempo de a gente ficar conversando muito sobre isso aqui. A gente já falou bastante sobre isso. Homem e mulher. Tem uma árvore que Deus falou: não coma dessa árvore. Essa árvore representava o amor de Deus pelo homem. Por que, que o amor de Deus pelo homem? Porque se Deus não coloca a árvore... Deus seria um Deus controlador... Que não dá ao homem o direito de escolha... Então Deus dá amor e escolha o homem... Quando coloca uma árvore daquela no jardim... Você sabe da história... O homem vai e come a fruta... Quando ele come a fruta... Ele é expulso desse ambiente... E a partir de agora... A terra está debaixo de maldição... A terra está debaixo de uma maldição... De Adão... Não de Deus... A partir desse momento... Começa a história do homem... Sem Deus Em busca do seu próprio esforço Em busca do seu próprio trabalho Em busca da, da sua, do seu próprio sucesso Então Deus olha para Adão e fala Adão a partir de agora se você quer comer você vai ter que suar A partir de agora se você quer comer você vai ter que trabalhar muito Vai ter que ralar muito E Eva vai ter muita dor de parto Irmão isso não, não existia antes do pecado Isso é uma realidade que veio a existir após o pecado Antes isso não existia Então vai Adão Começa a história da humanidade, Adão agora começa a suar, trabalhar, trabalha, 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 chega um dia na história que a gente vai chegar num homem chamado Abraão, quem que é Abraão? Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé, Deus chama Abraão e fala, Abraão eu prometo para você um descendente que vai restaurar as nações, vai atrair as nações para mim, quem que é esse descendente, nós sabemos que esse descendente é Cristo Jesus, então Deus chama Abraão e fala, Abraão, eu prometo Cristo para você, e esse descendente que vai vir sobre a terra, ele vai atrair as nações para ele, Cristo Jesus, até aqui tudo bem, um dia, esse Abraão vai se encontrar com o Melquisedeque, que é o que eu acabei de falar com você, a Bíblia vai chamar Melquisedeque de rei de Salem, que também o autor de Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, então Abraão se encontra com Melquisedeque e quando ele se encontra com Melquisedec, que é o rei de Salém, né, Jerusalém, o rei da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é um tipo de Cristo A Bíblia diz que ele pega o dízimo dele e entrega todo o dízimo para Melquisedec. quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque dá pão e vinho para ele E infelizmente é aqui que muitas pessoas colocam esse fundamento tão assim Não, a gente tem que dar dízimo sim Por que a gente tem que dar dízimo? Porque Abraão deu dízimo E Abraão veio antes da lei E se Abraão veio antes da lei, nós não vivemos na lei E o dízimo veio antes Então né, vale a pena a gente continuar dando Já que quem deu foi o nosso pai, Abraão Nós vamos resolver esse texto um pouco mais para frente O que acontece depois de Abraão? De Abraão nasce Isaac de, De Isaac nasce Jacó de Jacó, as 12 tribos de Israel, agora presta atenção, as doze tribos de Israel, simbolizam o Israel de Deus, Israel, a nação de Israel, eram representadas por doze tribos, uma dessas tribos era a tribo Levítica, a tribo de Levi, que era, que era a tribo sacerdotal, o que é a tribo sacerdotal irmão, presta bem atenção aqui para você entender, pega aqui comigo, o que era a tribo sacerdotal? A tribo sacerdotal era a tribo que representava Deus para as outras tribos, e ao mesmo tempo representava as outras tribos para Deus, então a tribo de Levi era um mediador entre Deus e os homens, de certa forma o que acontecia, Levi apresentava as ofertas de Israel para Deus, e apresentava Deus para Israel, era um meio de campo, era a tribo de Levi, só que quando Deus chamou essa tribo de Levi, ele falou o seguinte, a tribo de Levi não vai trabalhar fora do templo, vou pegar todos os os descendentes de Levi, e vou colocar todos eles para trabalhar dentro do tabernáculo, então todos eles trabalhavam dentro da igreja local, vamos dizer assim, da igreja da época, do tabernáculo, do templo, certo, fazendo todas as atividades religiosas da época, então era isso que a tribo de Levi fazia, então o que que Deus falou, para que haja mantimento nesse, nesse lugar, para que os levitas tenham que comer, para que os levitas tenham dignidade, para que, que os levitas recebam salário, o que, que vai acontecer? As outras 11 tribos vão pagar os dízimos para os levitas, as 11 tribos pagam os dízimos para os levitas, para quê? Para que eles tenham comida, salário e dignidade, está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então era, era, era mais ou menos isso irmão, e para que, que servia o dízimo? Entenda isso, o dízimo servia para três coisas O dízimo servia para três coisas Primeira, o dízimo servia para manter o culto, né, para manter o templo em dia Então sustentava o templo, sustentava o sacrifício, sustentava os levitas Então pagava a conta do templo em funcionamento Então por que que o templo funcionava? Porque tinha os dízimos das onze tribos de Israel Isso ok? Sim ou não? Então primeira coisa, pagava-se os cultos, pagava o templo, pagava os levitas, quem trabalhava, né, acendendo incenso, sacrificando animal, enfim, tudo isso que não cabe agora a gente falar, muitas atividades tinham os levitas, a segunda coisa era para auxílio dos pobres, então o que que acontecia, os levitas pegavam dinheiro, administravam, pagavam suas contas e administrava o o, o recurso para distribuir com os pobres, esse era o segundo motivo dos dízimos, está lá em Deuteronômio capítulo 14, perdão, 19, esse é um dos motivos dos dízimos, primeiro, manter o culto funcionando, segundo, auxílio de pobres, e terceiro, era para fazer festa, então o que que acontecia, Deus olhava para o povo e falava assim, olha, eu quero que você pegue parte do do dinheiro de vocês para fazer festa, eu quero que vocês celebrem, eu não quero que vocês peguem 100% do dinheiro de vocês e fiquem aí, ah, não, vamos, vamos comprar mais terra, vamos ganhar mais dinheiro. Né? Aquele negócio frenético. não. Eu quero que vocês parem, peguem o dízimo e vão fazer festa. Celebrem. Celebrem aquilo que eu tenho dado para vocês, celebrem aquilo que eu tenho feito por vocês. Então primeiro, manter o culto. Segundo, auxílio de pobres. Terceiro, fazer festa. Estão comigo? Agora coloca lá o Malaquias capítulo 3 verso 10. Vamos lá para o versículo mais famoso. Da história da igreja evangélica. Aleluia. Não vou nem perguntar quem aqui já pregou esse texto. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Olha só. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Olha o Deus falando. Põe a minha prova. Deus é Deus mesmo, irmão. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não, vou, se não vou, vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Agora olha para cá, irmão. Quem que não quer dar dízimo com a promessa dessa? Você pega 10% do seu dinheiro, dá para Deus, e Ele promete tudo isso para você. Eu prometo, faça a prova de mim né? Quantas vezes a gente não, já não ouviu algumas pessoas falando Faça a prova de Deus Dá o dízimo para você ver o que Deus faz né? Dá o dízimo para você ver se Deus não vai abrir os céus né? Dá o dízimo para você ver se você não vai ser abençoado Tudo em cima de Malaquias capítulo 3, versículo 10 Agora vai ficar melhor, olha o próximo verso, verso 11 Impedirei que pragas devorem suas colheitas Irmão, quem não quer? Não precisa nem pagar a segurança, irmão é só 10% mais nada, Olha lá, ele vai impedir que as pragas devorem as colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, de verdade irmão, quem não quer uma coisa dessa? quem que não quer uma realidade dessa? pô 10% só, só uma partezinha, eu dou uma partezinha e Deus faz tudo isso com o resto, eu quero isso, mas repare irmão que esse texto ele é totalmente condicional, E tudo que é condicional não faz parte da vida pela fé, tudo que é condicional não faz parte da vida da nova aliança Nós lemos aqui semana passada, a lei, o mérito é o contrário da fé, o que que é isso aqui? É Deus fazendo por mim desde que eu faça por Ele primeiro Se eu fizer para Deus, primeiro Deus faz para mim, isso irmão, é a estação, o período da lei que foi dada a Moisés. E nós todos sabemos, já falamos aqui um milhão de vezes, a lei nunca foi o plano de Deus, pelo contrário. Quando Deus deu a lei para o homem, Deus deu a lei para o homem, para o homem entender, de uma vez por todas, que através da lei, ninguém é abençoado por Deus. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus através da lei, ninguém. Então, isso aqui é uma coisa completamente fundamentada na lei. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu uma pregação sobre Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos e obedecerem todos os seus princípios, então ele será a seu favor. Então, se obedeceres a Deus, se você fizer, se, então Deus fará isso, isso, isso. Só que lá no final, vai dizer assim: ó, se você não obedecer, aí irmão, o bicho pega. Então o que que é isso? Isso é o parâmetro da lei, isso é o prisma da lei, isso é o prisma de obras e mérito Eu tenho mérito no que eu ganho, eu tenho mérito no que eu faço Eu tenho mérito na obra que eu estou fazendo Aquilo que eu estou fazendo é fruto do meu esforço É o suor do meu trabalho que está me dando esse alimento Eu não sei você, mas não me parece com essa vida do evangelho Na verdade não tem nada a ver com isso agora repara, o texto começa dizendo, tragam o dízimo à casa do tesouro, de verdade irmão, quando você pensa, casa do tesouro, tragam os dízimos à casa do tesouro, você pensa em quê? hã? fala aí irmão, vamos lá, você pensa o que? banco? que banco irmão? você pensa em igreja? Traz um dízimo à casa do tesouro, você vai pensar na igreja. Traga um dízimo à, para que haja alimento na casa do Senhor, você vai pensar na igreja. Só que, irmão, se você chegasse agora, se você fosse lá em Antioquia, a primeira vez na, na história da, do, da, da, da igreja que um discípulo de Jesus foi chamado de cristão, foi em Antioquia. Se você chegasse num cristão em Antioquia, chegasse para ele e falasse assim, oi? Aí ele fala, oi? Fala assim, você... Você agora é crente? Falar, é, sou seguidor de Jesus. E onde é o templo de vocês? O que aquele cara ia dizer? Não, não tem templo. Não, mas não tem templo? Não. Não, mas se não tem templo, onde fica o sacerdote da religião de vocês? Ele ia falar, eu sou sacerdote. No evangelho todos somos sacerdotes. Ele fala, falar, mas quem que é o líder? Onde, tá o, onde mora o líder? Cadê o líder? Né? Cadê o, o chefe da religião? Cadê o, o papa da religião de vocês? Ele vai dizer, ele está aqui, é Jesus, ele está em mim agora, ele mora em mim agora. Não, peraí, então você, se você não tem templo, não tem sacerdote, qual o sacrifício que você apresenta? E ele ia dizer, olha, aqui as coisas são um pouco diferentes. Aqui não somos nós que apresentamos o sacrifício a Deus, o que nós queremos aqui é que Deus se apresentou como sacrifício a nós. Repara que não tem o templo, não tem a liderança religiosa, não tem sacrifício, sendo que próprio Jesus disse quando estava na terra, eu destruirei esse templo. Eu destruirei esse templo. E aí as pessoas olharam para ele e falaram... Como você vai destruir o templo? Ele eu, eu destruirei e eu vou refazer ele em três dias. Repare irmão, é, mais, é loucura você falar que vai destruir o templo... Mas pior é você falar que vai refazer em três dias. E o apóstolo João, o apóstolo do amor... Enquanto ele escreve isso, ele diz... E Jesus falava a respeito da igreja. Irmãos, entenda... Quando Jesus disse, eu vou destruir esse templo... E em três dias vou restaurá-lo... Ele estava dizendo eu não vou habitar em tempos feitos por mãos de homens, eu vou transferir minha moradia, eu vou destruir esse, vou restaurar o plano perfeito, e o plano perfeito não é Deus morando em prédio, o plano perfeito não é ter uma casa do tesouro, o plano perfeito é Deus em nós, a esperança da glória. Ou seja, Jesus vai restaurar essa verdade, Ele restaura isso. Então irmão, a verdade é que... Trazei a casa do tesouro, casei ao depósito do templo. Não tem templo. Estou inventando uns. Mas não tem templo. Que templo? Irmão, nós somos cristãos. Não somos uma religião. Nós não temos templo, nós não temos o sumo sacerdote. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Irmão, nós não temos mais um Moisés Nós não temos mais uma pessoa que representa a gente diante de Deus Você não precisa de alguém para orar por você Como se a sua oração não tivesse poder Você não precisa de alguém para abençoar você Como se você não fosse abençoado Você não precisa dar para Deus com a mão direita Para Deus devolver você com a mão esquerda Por que não? Porque nós não vivemos mais sob a lei Isso fazia sentido lá Lá isso existia, lá você, se você não fosse da tribo Levítica, você precisava de um sacerdote Levítico, para apresentar ofertas a Deus, lá você precisava de um sacerdote Levita, para você apresentar a Deus seus sacrifícios, suas oferendas, suas ofertas, mas irmão isso não é mais a nossa vida hoje, você não precisa de mim para chegar a Deus deixa eu te falar um negócio, você não precisa de mim te dar uma direção para a sua vida, você tem o um Espírito da verdade em você, e a Bíblia diz que Ele guiará você em todas as coisas, irmãos a verdade da nova aliança ela é superior, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 8, presta bem atenção nisso, Hebreus no capítulo 8 vai dizer, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e aquilo que está envelhecendo vai desaparecer, não faz sentido algum, Irmão, não faz sentido, não faz, agora você olha outra vez e fala, Vitor, mas por que tem tanto disso irmão? Sempre teve, e vou te falar, tem, e vai continuar tendo, mas é por isso que o apóstolo Paulo falou assim, gente, não deixe que ninguém engane vocês, o Espírito de Deus está dentro de vocês, Irmão, se, o dia, se o, o dia que eu começar a falar uma coisa para você e virar lei dentro de você, porque sou eu que está falando, alguma coisa está errada, quando você ouvir qualquer coisa que eu estou te falando, é o Espírito que testifica no seu espírito, é como se algo dissesse para você, eu nasci para ouvir isso, é como se algo dissesse para você, isso é verdade dentro de mim, meu Deus, como que esse menino está falando uma coisa que eu estava dentro de mim eu só não sabia pôr para fora? Isso é o testificado do Espírito Santo, agora irmão, ah não, o que o pastor fala, o que o líder religio, religioso fala é lei, lei nada irmão, Que mané é lei? Isso não existe Eu vou te contar, não vai existir, não vai voltar a existir Por quê? Porque Cristo se tornou maldição por nós E essa é a maldição da lei, que estava sob a lei Cristo já se tornou ela em nosso lugar Eu não tenho medo mais dela Eu não tenho medo da acusação da lei Eu não tenho medo da... nada da lei, nada Está comigo aí sim ou não? Agora presta atenção quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo sua carta a Gálatas, como eu falei com vocês, tem muita coisa aqui fundamentada no livro de Gálatas, só não dá para abrir o texto toda hora, ele vai dizer assim, aquele que quiser cumprir um mandamento, tem que cumprir todos, o apóstolo Paulo vai dizer, ou você é justificado pela lei, ou você é justificado pela graça, não tem outra forma, Não tem outra forma de se aproximar diante de Deus, ou é pela lei ou é pela graça. Porém, se você quer cumprir a lei, não é cumprir o que que você gosta, você cumpre o que você não gosta, você não cumpre. É se você quer cumprir o mandamento, então cumpra todos. Então eu vou te contar, eu sou a favor de pregar o dízimo. Desde que junto com o dízimo pregue a circuncisão, ou guardar o sábado, ou não comer carne vermelha, tudo isso. Se tudo isso for pregado junto, então beleza, Então tenta aí se justificar pela lei, mas já já você vai clamar com o Salvador que você não vai conseguir. Eu sou muito a favor, quer pregar, prega, mas prega inteiro. Fala tudo. Então vamos guardar toda a lei. E uma das coisas que a lei fala é não coma sem lavar a mão. E essa semana alguém aqui comeu sem lavar a mão? Condenado. Se você quer cumprir a lei, então compra toda a lei. Agora pensa, irmão. Gênesis capítulo 14, vem, Abraão vem dar o dízimo. Gênesis capítulo 16, 17, 15, 16, 17, ele circuncida. Então, peraí, o dízimo veio antes da lei, mas a circuncisão também, mas a gente só quer dizimar, por quê? Vamos circuncidar também, vamos circuncidar todo mundo. Então a gente devia fazer assim, a partir de hoje, o dizimista vai ter que circuncidar. Agora irmão, escuta o que eu vou falar aqui, eu vou falar para você agora como um pastor de igreja, você quer ouvir? É muito mais seguro para nós, pastores, saber, que peraí, se a gente tem mais ou menos o tanto de pessoas, a média mais ou menos de dízimo é essa, então a gente pode trabalhar mais ou menos com isso, mas repara, isso vai totalmente contra a fé, porque eu nem preciso de fé mais para sobreviver o próximo mês da igreja, eu sei quanto que eu vou ter, eu sei quanto que eu posso pagar, eu sei o que, que eu posso fazer, Agora, quando você tem um um lugar, um ambiente, onde você não sabe o nome de quem dá, não sabe quanto dá, não sabe quanto vai dar, você pode dar um real, pode dar mil, não pode dar nada, não vai mudar nada na sua vida nem na minha. Aí você não tem controle de nada, você fala, o que vai ser do próximo mês? Eu vou continuar andando da mesma forma que eu recebi Jesus, eu recebi Jesus pela fé, e eu vou continuar andando com Ele pela fé. Se você estava no começo da nossa igreja, tinha um envelope de dízimo, não tinha? Tinha ou não tinha? Vou te contar por quê. Eu, eu não queria ter, eu queria rasgar aquilo. Jesus falou comigo, Vitor, calma. Ele falou, calma, vai devagar. Não chuta a porta, vai devagar. Vai ter um dia que você vai falar, agora não, calma. Irmão, o dia que ele falou, Vitor, agora pode falar, no telhado, aquilo que eu te falei no secreto. Eu falei, rapaz, primeira coisa, rasga todos os envelopes de dízimo. Irmão, o que, que você acha que aconteceu? Muita gente parou de dar e aí você fala assim, ai ah, vou voltar atrás, vou nunca, não quer é dar, não dá, de verdade, deixa eu te falar um negócio, se tiver que prender as pessoas para dizimar, para a igreja ficar aberta, que feche, porque se o que mantém a igreja aberta, é uma coisa que caducou em Cristo, então era melhor estar fechada, verdade irmão, mas Deus é bom, e Ele sempre é o provedor do que Ele fala que vai fazer, e quando Deus disse eu vou fazer, quando Ele disse eu vou fazer, Ele não está contando com a escravidão de ninguém para recursos aparecerem, Ele está contando com a generosidade dos seus filhos para que tudo que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer e mais, vai fazer através de nós, Isso é o evangelho irmãos Vou começar a piorar agora tá Vamos lá Aí alguém chegou em de atrás e falou assim pra mim é ver, Irmão, verídico ok Verídico, não é conto da ladainha, não, é verdade Ouvir já está muito empolgado, você é muito jovem Por isso você está falando isso Eu falei tá bom, mas por quê? Eu já contei, eu acho isso aqui, mas vale contar de novo para ficar gravado Mas por que que você está falando isso Não, porque um dia você vai ter filho Falei, um dia você vai precisar sonhar, mudar de de prédio, e aí você vai perceber que a doutrina do dízimo vai te ajudar a poder fazer isso. Eu falei, ah, entendi a doutrina do dízimo que vai me ajudar. É porque aí eu tenho um controle do que você vai dar. E se eu tenho um controle do que você vai dar, não importa se é evangelho ou não, não vai mudar nada na sua vida 10%, não está errado dar o dízimo. Não está errado dar na igreja. Não está mesmo, irmão, você pode dar 10%, mas você também pode dar 1% mas você também pode dar 20, e você pode dar 100, nenhum nenhum, nenhum desses está errado, o que está errado, é quando o ensino começa a dizer para você, que existe algo a ser acrescentado no que Jesus fez, como quem diz, Jesus mais o dízimo, igual vida financeira abençoada, mentira, Jesus, a verdade, Não é que Jesus mais o dízimo é igual a vida financeira abençoada A verdade é que Jesus sem mais É igual todas as vidas Todas as áreas da nossa vida abençoada Jesus sem mais irmão É Jesus sem mais Sem mais mesmo, sem mais nada Sem mais nada E alguém chegou para mim atrás e falou Mas Jesus falou do dízimo, falou mesmo Lá em Mateus capítulo 23, verso 23, ele diz, ai de vocês, mestre da lei, fariseus e hipócritas. Tem alguém aqui mestre da lei? Tem alguém aqui fariseu? E tem hipócrita aqui? Então ele não está falando com você. Ele vai dizer, vocês dão o dízimo, olha lá, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e e do cominho mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem sem omitir aquelas, ou seja, muita gente chega em mim e fala, Vitor, mas Jesus falou do dízimo, e Ele falou, você deve ser misericordioso, ter justiça e amar as pessoas, sem abandonar o dízimo, você pode dizimar e continuar amando as pessoas, irmão, não discordo, Jesus falou isso mesmo, mas a pergunta é, em que época, em que situação e para quem? Jesus já tinha morrido? não, a nova aliança não começa quando Ele nasce, a nova aliança só começa quando Ele ressuscita, o que é a nova aliança? A maldição da lei exposta em Cristo Jesus, Ele ele, ele nos redime da maldição da lei, Ele cumpre a pena por todos os nossos pecados e quando Ele ressuscita agora Ele pode chamar você de filho de Deus, é aí que começa a nova aliança, ou seja, por que Jesus falou isso? Porque fazia parte do tempo presente que Ele estava, não fazia nem sentido Jesus ir contra o dízimo, ele vivia numa época onde eles faziam isso a fim de encontrar o favor e a bênção de Deus. Agora, se alguém acha que Jesus consegue falar isso hoje para nós, essa pessoa não entendeu mesmo a realidade do evangelho. Por que não? Porque Jesus jamais falaria isso aqui agora, jamais ele falaria isso, Jamais. Quer ver só o que diz o apóstolo Paulo? É um dos meus versos favoritos, esse eu queria que a gente colocasse. Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses capítulo 3, verso de número 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele fala, gente, cuidado com os cães, quem são os cães? Os cães são as pessoas que querem incentivar vocês a voltarem a circuncidar, de novo irmãos, repara que isso era muito comum na época, só que o que aconteceu? Da circuncisão depois passou para a indulgência, aí da indulgência teve a reforma, aí nasceu o protestantismo, e hoje não tem mais indulgência, como quem vai comprar um lugar no céu, mas tem indulgência para alguém comprar uma cura na terra, ou indulgência para proteção Você dá o dízimo, Deus é seu protetor Só que as pessoas cresceram de Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansa Não tem condição para isso, é uma promessa para o justo Eu sou protegido porque Deus disse que me protege Não porque eu disse eu comprei o proteção de Deus Eu não estou pagando uma mensalidade para Deus Continuar com a segurança na minha vida Deus não tem CNPJ, irmão Deus nem me nota Não tem como comprar isso de Deus Deus sabe dar irmão, mas vender Ele nunca aprendeu e nem vai aprender Nunca, é por isso que quando Jesus Ele entra no templo, ele vê aquela bagunça Aquela vendaiada toda Ele sai chutando tudo irmão, imagina Jesus com um chicote na mão Já imaginou ele com o chicote na mão, dando chicotado nos negócios assim, Dando bico em tudo O que vocês fizeram da casa do meu pai O que vocês estão fazendo com o nome do meu pai Vocês estão ganhando para si, vocês estão pensando em vocês Vocês mesmos eu queria ver essa cena véio. Deve ter sido no mínimo engraçada Você vê Jesus, o manso e humilde De repente, irmão, soltar o cachorro Dando bico em todas as cadeiras Em todas as mesas E depois sair no pleno Aquele que estiver cansado E sobrecarregado, vem a mim E eu aliviarei você Você está feliz ainda, irmão? estou fazendo tudo isso para pregar 10 minutos, você quer me ouvir pregar aqui? Você aguenta ainda ouvir pregar? Posso pregar mais? Então continua, cuidado com os cães, com a falsa circuncisão, verso 3, presta atenção nesse verso, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança alguma na carne, irmão, presta atenção, grava esse texto, Você quer fazer uma tatuagem? Tatu isso na testa. Estatua na testa, sem confiança alguma na carne. Pensa numa das maiores verdades que existem no evangelho prático, no dia a dia. Nós não sabemos confiar na carne. Ele está dizendo, nós somos a circuncisão. Mas Paulo, nós quem? Nós os que não confiamos na carne para acessarmos o favor de Deus. Nós que não confiamos nas obras da carne para acessar a bênção de Deus. Nós somos a circuncisão. Eu não preciso confiar no meu dízimo para acreditar que Deus vai me prosperar no mês que vem. Eu não preciso confiar na minha fidelidade para ter convicção e certeza absoluta que Deus vai continuar sendo fiel. E que no mês que vem Ele vai me guardar. E que no ano que vem Ele vai continuar me guardando. E que daqui a dez anos eu ainda vou estar debaixo das suas asas como um pintinho está debaixo da asa da galinha. Foi isso que Jesus olhou, a Bíblia diz que Jesus vai no monte de Jerusalém, Ele olha para Jerusalém começa a chorar e Ele diz, eu queria fazer de vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Eu queria colocar vocês embaixo de mim, eu queria que vocês estivessem debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Não, sem confiança alguma na carne. É aquela típica história que a gente estava conversando hoje O cara está na praia Aí rouba o cara do, roubaram o carro do cara, do cara na praia Aí o cara roubou o carro o carro voltou para São Paulo No meio da serra No meio da serra, ele está subindo a serra acaba a gasolina Aí ele deixa o carro no meio da serra A polícia acha o carro Enquanto a polícia acha o carro tem uma tempestade na praia Toda a praia que o cara estava é alagada Todo mundo perde o carro e na hora que ligam para ele fala: fala, chama o seu carro na serra, ele fala, ó oh, Deus me guardou. Porque eu sou dizimista. Aí tem um outro irmão que mora no mesmo bairro, perdeu o carro, ele diz, vai: irmão, você está dizimando? Não, por que irmão? Por que você está perguntando isso? Não, porque Deus sabia que ia ter um alagamento aqui na praia, e ele me enviou... Que quando Deus quer, Deus usa até um jumento. Quem já viu isso? Desvalorizando a vida das pessoas. Se Deus usou o um jumento, Deus pode usar você, irmão. Vai escatar. Aí Deus pegou meu carro, levou para a serra, guardou para mim. Ah, eu fico imaginando. Deus olhou para a Praia Grande. <risos> oh, vai ter um alagamento. Deixa eu ver aqui. Ô Gabriel, vai lá nas igrejas da Praia Grande, traz para mim a planilha dos dízimos. Eu vou ver quem tem sido fiel. Meu Deus, na Praia Grande só ele que está com o verdinho em 12 meses? Então faz o seguinte, manda o enviado das trevas <risos> e pede para tirar o carro dele de lá. Aí depois o cara vai contar o testemunho na igreja. Eu falei, irmãos, mas você acha que minha vida é abençoada por quê? Por que você acha que Deus protegeu meu carro? Confiando na obra da carne. Ou seja, Deus pode me guardar desde que eu guarde o que é dEle primeiro. Até o o querido falou amém. Falou, Deus me livre, na verdade. Irmão, isso é mais comum do que você pode imaginar. Isso é mais verdade do que você pode imaginar, irmão. Esse assunto, ele é mais... Ele é um dogma na cabeça das pessoas, mais do que você pode imaginar, sabe por quê? Porque elas ouviram a vida inteira, se não der, vai ser maldito. Se não der, é tipo assim, ó, abrir o terreno, o diabo vai pegar. Irmão, eu, eu, queria imagine, eu queria saber quantos diabos crente acha que existe. Tem gente que acha que o diabo é Deus, que é onipresente. É tanto diabo, irmão, que é um diabo para cada crente. É tanto medo do diabo que é um diabo para cada crente. Irmão, o diabo não é Deus. Deus é onipresente. Agora escuta: que Como você se sentiria se você fosse colocar dentro de um ringue? colocar, colocar uma, 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 uma. Como que foi, como chama? Hã? Uma venda. Colocaram uma venda no seu olho. Colocaram você dentro do ringue e falou: Vai, mata, pega, pega. Aí está dentro do ringue lá, bate para um lado, bate para o outro, você fala, meu Deus, parece que eu estou batendo no vento, mas não vou parar de lutar. Eu não vou parar de lutar. Não vou parar, está cansado, está suado, mas não vou parar de lutar. De repente, no fim da vida, alguém tira a venda. Quando tira a venda, você olha para o chão e fala, meu Deus, quando eu entrei aqui ele já estava caído. Irmão, eu não estou em guerra contra o devorador Quer ver um pior? Se você não dá o dízimo, você está roubando Deus Eu fico pensando, irmão Irmão, para roubar Deus, nem o professor Irmão, como que rouba Deus, irmão? Mas eu volto a dizer, irmão, para manter uma estrutura religiosa é melhor que tenha controle. Mas Jesus não morreu na cruz para você se submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso, cuidado com os cães. Eu vou falar uma coisa para você, de verdade. Você, tem, tem, eu não sei o que você pensa quando você vê eu falando umas coisas dessas aqui. Você fala, nossa, que legal. Ele fala, irmão, Legal. Os cães ficam demoniados, irmão. Só que tem uma coisa, morrer pela igreja, eu nunca morreria, nunca, porque Jesus já morreu. Nunca, não tem por que morrer pela igreja, Jesus morreu por ela. Mas tem uma coisa que tem acontecido faz tempo, a gente morrendo pela mensagem. E pela mensagem, irmão, eu faria qualquer coisa. A única coisa que eu não faria, e o meu desejo é que nenhum dos irmãos façam, é negocie a mensagem do evangelho, aonde Jesus é, sempre foi e sempre será suficiente, pode aplaudir Jesus mesmo, pode aplaudir Jesus mesmo, é muito bom, continua lá para mim, para a gente poder ir terminando aqui, vamos, Próximo verso, versículo 4 Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança O apóstolo Paulo falando Se tem alguém que poderia confiar na carne, esse alguém sou eu Né? Por Por que que o apóstolo Paulo está falando isso? Põe o verso 5 Ele vai dizer Eu sou circuncidado no oitavo dia Por que que ele está dizendo isso? Porque um judeu circuncidado no oitavo dia Ele fez certinho, é no oitavo dia que tem que circuncidar Pertencente ao povo de Israel Ou seja, judeu da tribo de Benjamim, a única tribo que nunca misturou sangue pagão com sangue ju, ju, do judeu, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei irrepreensível, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu, mas olha o versículo 7, mas, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, Paulo o que aconteceu? Conheci Jesus Conheci Jesus Irmãos Você não vai ver o apóstolo Paulo incentivando o dízimo Nenhuma vez Só que não vai ter Na história um judeu que foi mais zeloso Que ele na Bíblia Irmão ele era dizimista no 12 Ele era dizimista Mas assim irmão radical, hardcore Ele está ele dizendo quanto a lei Eu era irrepreensível, ninguém tinha que falar de mim eu cumpria tudo que se pode cumprir, mas por que que ele, e mais do que isso, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento da lei, para dizer assim, ei, pessoal de Roma, eu não vou trabalhar vendendo, fazendo tenda não, seguinte, tem uma coisa que chama dízimo, deixa eu explicar para vocês, mas ele não fala isso, pelo contrário, ele fala, irmãos, para não pesar para vocês, já que não deu para vocês serem generosos comigo, eu vou trabalhar vendendo tenda, mas não vou, isso, eu não vou submeter vocês novamente a um jugo de escravidão E ele tinha irmão, muita bala na agulha para fazer isso, mas muita, muito conhecimento Ele tinha persuasão para fazer isso, ele tinha moral para fazer isso, ele tinha nome para fazer isso Irmão, se ele faz isso, você não faz ideia do que ia acontecer com a vida financeira de Paulo Mas ele não fez por quê? Porque ele conheceu Jesus e ele percebeu que depois de conhecer Cristo, tudo que era lucro, agora é só perda. Eu não vou voltar a submeter as pessoas a um de escravidão depois de ver Jesus e a liberdade que é em Cristo. E depois de desfrutar da liberdade que é em Cristo, eu não consigo submeter ninguém de novo a escravidão. Há um mérito, a lei. Quem está comigo aí, irmãos? Para a gente poder encerrar, eu vou falar três coisas para você, que é a, a hora que eu falei que eu ia pregar. De tudo que eu te falei, guarde três coisas. Três coisas, a primeira, agora pensa, como é que alguém como o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele viu as realidades eternas, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu tudo aquilo, como que o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo, gente, vocês foram abençoados em Cristo Jesus. Como que esse cara ia dizer agora, ó, mas para que vocês permaneçam abençoados, vocês precisam dar o dízimo. Nem tem como, nem combina uma fala com a outra. Nem parece ser a mesma pessoa caso isso acontecesse. Então, a primeira coisa, irmão, se lembre. Fala bem forte comigo, ó, nada pode me abençoar mais do que eu já fui abençoado. Irmãos, nada é Nada Não, nada Nada Irmão, se você dá 100% do seu salário Numa obra, na igreja Aqui Ou numa ONG, isso não te abençoa mais E se você não dá nada Não te abençoa menos Agora, Vitor, o que muda de uma pessoa para outra? O que muda é o privilégio da contribuição, irmão Nós que nascemos de Deus, temos a mente de Deus Sabemos que melhor é dar do que receber só isso Agora mudar a realidade da minha vida muda. Eu ser mais abençoado por isso Eu ser mais protegido por isso Eu estar mais guardado por isso Eu lembro até hoje, irmão O dia que eu comprei um lacai Quem sabe o que é lacai? Esquentista. lacai Eu comprei um lacai, irmão Era o meu sonho da minha vida Comprar um lacai Eu fui e comprei um lacai Aí eu estou saindo da minha casa Com um lacai no pé Meu pai olha para mim e fala Vitor, você vai com esse tênis pro o Senai? Eu falei, vou Ele falou assim, cuidado, hein eu Falei, não, eu vou e aí tinha uma coisa que falavam para mim que era da benção. você tinha que estar debaixo da benção espiritual, ou seja, eu saí de casa aquele dia e falei, estou lascado, eu não estou debaixo de bênção, não estou debaixo de benção. De eu não estou de... Bar... irmão, eu fui andando na rua, eu andava um pedaço para chegar no Senai, eu andava assim, ó. entrei no Senai, irmão, olhando para o lado de todo mundo, na hora de tirar o tênis para pôr a bota, para entrar na oficina, eu olhando para ver quem via se, eu, se eu tinha meu tênis, irmão, o que aconteceu, irmão? roubaram meu tênis no dia, irmão, a hora que eu voltei no meu armário, abri meu armário, falei, é, tem que respeitar a autoridade mesmo, espiritual, a bênção espiritual, e aquilo, irmão, me perseguiu um bom tempo da minha vida, achando que se eu não tivesse a bênção de Y, de X, Deus não estaria comigo, Deus não me abençoaria, ou de alguma forma ia dar errado, mas repare, irmão, até o diabo se move pela fé, O diabo é um poder espiritual, irmão Ele também se move pela fé Pela fé que nós damos a ele Eu crie que aquilo aconteceria Com todas as minhas forças eu sei, De alguma forma ou de outra no meu consciente falei: Vai dar ruim É fé É fé, irmãos então Deixa eu te contar uma coisa, não saia da posição Fala para quem está do seu lado, não saia da posição Que posição a posição de abençoado, tanto quanto Cristo é abençoado você também, e não existe nada que você possa fazer para mudar isso, nada irmãos, nada, alguém vai dizer, Vitor, mas dar o dízimo é errado? Não, o que é errado é achar que o dízimo te abençoa, o errado é achar que o dízimo te protege, agora Vitor, é o dízimo que temos que dar? Não irmão, estou falando de dízimo que é 10%, Estou falando da religião, estou falando do, 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 da liturgia, estou falando dos 10%, quer dar 10% dá Quer dar 20% dá, quer dar 30% dá, quer dar 50% dá irmão só não, só não faça um elo, não faça uma ligação disso com a bênção de Deus sobre a sua vida Não acredite que Deus é um ser que está olhando para ver quem está dizimando pra, Ah não, esse dizimou abençoa, esse não, diabo, pega, pega, pega Esse abençoa, pega, não, esse aqui não dizimou, pega diabo Irmão, Deus é um menino Brincando com a criação, brincando com a humanidade Brincando com as nossas emoções Brincando, nos prendendo, nos deixando louco Nos prendendo em em dinheiro, papel Como se Ele precisasse de papel Como se Ele precisasse de real Como se Deus vivesse em real Não, irmãos Deus é seu pai Ele te protege porque Ele é bom Ele te abençoa porque Ele é bom. Ele te guarda porque Ele é bom. Ele te prospera porque Ele é bom. A Bíblia diz, Deus sendo rico se fez pobre para que por meio da sua pobreza vocês fossem prósperos, repara não é por meio da sua pobreza mais a sua fidelidade, por meio da sua pobreza mais a sua obediência, por meio de Jesus mais alguma coisa, não irmão, é por meio de Jesus sem mais, vocês vão prosperar em tudo que fizerem, porque Deus é bom, porque Ele fez isso por vocês, porque Ele foi e se fez maldito por vocês é por causa dEle é por causa dEle, Ele que fez Deus dá, mas não vende, irmão Segunda coisa Nós somos livres Para a generosidade O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 Cada um de conforme Determinou em seu coração Repara, ele não fala cada um de conforme o Seu salário, cada um de conforme Não, cada um de conforme O que está no seu coração você quer dar cem? Você dá cem, você quer dar mil? Você dá mil? Você quer dar dez mil? Você dá dez mil? Você quer dar cem, mil? você quer dar cem milhão? Dá 100 milhão, faz o que você quiser, mas não vem dizer que Deus vai te abençoar por isso Não vai, irmão <risos> Aleluia Dê De conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação Irmão, quem aqui não pode dizer que já veio dar várias vezes, não aqui, talvez em outro lugar Mas você foi dar dinheiro Você ia com pesar. Ixi, tem que dar. É por obrigação, tem que dar. Não, mas Deus gosta de gente obediente que faz mesmo sem gostar. E se eu for fiel no pouco, hum, Deus vai me pôr no muito. Cada um dê conforme está no seu coração. Não com pesar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, Deus ama quem dá com alegria. Por isso que quando Jesus está lá no templo, Ele está olhando o momento da oferta, vem um milionário, dá muito dinheiro, outro milionário, dá muito dinheiro, outro milionário, dá muito dinheiro, vem uma viúva, dá uma moeda. Irmão, uma moeda. Jesus olha e fala. Foi a maior. Jesus, que matemática é essa sua? Ele tá dizendo, a matemática da alegria A que veio mais feliz é a que deu a maior oferta Irmãos, eu estava voltando da Argentina hoje Quando eu entrei no avião Tinha uma senhora, bem senhora mesmo Mais pra lá do que pra cá Bem mais pra lá, irmão tava bem senhora mesmo Ela estava sentadinha assim Uma senhora argentina, não falava em português na hora que ela estava entrando, ela estava com a mala dela, então eu peguei a mala dela, peguei as coisas dela, guardei pra ela, sentou do meu lado e eu sentei na janela, ela sentou no corredor, o meio ficou livre. Eu tava muito cansado, muito cansado. Foi muita correria lá na Argentina, a gente pegou várias vezes, acabamos dormindo bem pouco, enfim. Muito cansado, então eu apaguei no avião. Irmão, eu não vi o avião subir nem descer. Na hora que eu fui descer o avião, que eu senti que ele bateu no chão e chegou, eu acordei. Irmão, quando eu acordei, aquela senhora estava olhando pra mim assim, ó. Sabe quando a pessoa tá esperando você acordar, olhando na sua cara assim, tipo, acorda, acorda, acorda? A hora que eu acordei, irmão, eu emocionei demais, porque a hora que eu acordei, ela tava olhando pra mim assim, ó. A hora que eu olhei pra ela, tipo, ela apontou pra, pra cadeira do meio. E na cadeira do meio, quando passou o lanchinho, ela pegou tudo pra mim. Deixou em cima da cadeira. E eu devo ter uma, eu imagino, irmão, as duas três horas e meia de vou lá me olhando assim, ó. Que que é isso, irmão? Um coração generoso. A hora que eu acordei, ela apontou assim, não sabia falar comigo. Aí eu, graças. E na hora, irmão, Jesus falou comigo: Vitor, quem sabe a oferta dela não é a maior oferta de hoje. Irmão, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com porcentagem, não tem a ver com calculadora. Não tem a ver com comprar Deus, não tem a ver com ser fiel a Deus, não tem nada disso, irmão. Cristo é suficiente, Deus já fez tudo isso por você, você já está em Cristo. Não tem nada que você possa fazer para ser mais abençoado. Mas, irmão, tem uma coisa: o que nós fazemos uns para os outros não muda nada do que nós somos em Deus e nem para Deus. Mas eu não sei você, mas eu amo o privilégio de dar com alegria, e isso é muito superior ao dízimo, mas é muito superior. Ninguém paga imposto feliz Porque aquilo que é obrigação Você dá porque tem que dar Se Deus ama quem dá com alegria Precisava sair a obrigação e entrar a generosidade Não somos dizimistas Nós somos guiados pela generosidade de Deus Irmãos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós Nós podemos perguntar a Ele Espírito Santo, o que você quer? Meu irmão, talvez vai ter um, um, uma hora que o Espírito Santo vai falar assim Eu quero isso, eu quero aquilo Senão vai te lembrar você de uma pessoa E você vai dar a pessoa Ou vai lembrar você de uma ONG você vai dar numa ONG Não, não, é, não é o quê, pra quê? Mas, Victor, que, pra quem Mas Vitor, por que nós damos aqui? Por que, que nós vamos dar então na pura amor? Irmão, você dá na pura amor se você acredita no que acontece aqui É só isso Se acredita no que acontece aqui Você quer que isso cresça, que isso expanda, que isso aconteça Quer participar do que está acontecendo aqui Quero, então dê conforme está no seu coração É simples, não é para ser pesado Não é para ser fadiga, não é para ser obrigação Não é para barganhar com Deus Nada disso, é ter conforme está no seu coração Você acredita? acredita? Quer participar? Quero, então Contribua Só contribua Só que não se esqueça, não vai te abençoar mais Te abençoar mais não Mas tem uma coisa que vai te dar A alegria do contribuinte A alegria de quem dá E isso irmão, não se pode comprar não se pode comprar E por último... Não decaia da graça. Primeira coisa... Não tem como você ser mais abençoado. O dízimo não te abençoa. Oferta nenhuma te abençoa. Nada te abençoa, irmão. Você já é abençoado e enriquecido em Cristo. O que te prosperou é Cristo se tornar pobre. Ponto final. Cristo e ponto final. Cristo sem mais nada. Segunda coisa... Não tem como alguém determinar no seu coração. Não é eu que defino o quanto você dá. Não é Moisés que define o quanto você dá. Para que, é que eu vou precisar de Moisés falando que eu tenho que dar se eu tenho um espírito dentro de mim? Que pode falar para mim o que ele quer que eu faça, em que hora ele quer que eu faça, de que maneira ele quer que eu faça. E por último, irmão, não decaia da graça. Vitor, mas por que você está falando não decaia da graça? Porque, irmão, não é, difícil, não, é, não é difícil. Quando você menos espera, você está pensando uma coisa, você fala, meu Deus, esse pensamento é mais justiça própria do que que não decair da graça não decair da graça é você ter a convicção do dia que alguma coisa acontecer fora do comum, fora do padrão fora da vontade de Deus, você não vai dizer ai o que será que eu fiz de errado não é aquele negócio, aconteceu uma catástrofe meu Deus, aonde foi que eu errei aonde foi que eu pisei fora da linha, que dia foi que eu não dei o dízimo que dia foi que eu não, que dia foi que eu não ouvi a voz de Deus, né? como quem diz se eu tivesse acertado a catástrofe não tinha acontecido, irmão isso é cair da graça Isso é achar que que o seu acerto vai te proteger mais Vai te guardar mais Não, irmão Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo Lá descansa Lá descansa E ele te livra do laço do passarinheiro É ele que te livra Irmão, você sabe o que é o passarinheiro? É o cara que fica querendo Tacar pedra Nas galinhas Nos passarinhos que estão junto dos seus pais então o que, que ele tenta fazer? Ele tenta distrair, ele tenta distrair os filhotes, para os filhotes, filhotes saírem debaixo da proteção do pai ou da mãe, para que então ele ataque o filhote fora da proteção do pai. Irmão, é isso que o diabo quer fazer só. Ele não tem como encostar em você Ele não tem como entrar debaixo das asas de Deus Ele não tem acesso a esse lugar Por que não? Porque só tem acesso a esse lugar Por meio do sangue de Cristo, ele não tem o sangue de Cristo Na dele. você tem Nós estamos lá por causa de Cristo O que, que ele quer fazer? Ele quer ficar atacando mentira Ele quer tacar cilada Colocar mentira na sua cabeça Olha, é o dízimo, olha, é a oração Olha o que você pode fazer, foca em você Foca em você, foca em você, você está falando muito de Jesus Só Jesus não rola, só Jesus não dá Não, só Jesus vai anular a responsabilidade do homem, vai anular o que o homem pode fazer? Vai anular a obediência do homem? Vai anular o dízimo? Vai anular o controle da igreja? Vai anular a célula, vai anular não sei o que Irmão, ele vai querer pôr um monte de coisa na sua cabeça para quê? Pra você sair debaixo da posição do favor. E quando você sai de lá, e aí você começa a dar atenção para as outras coisas, você entra em desespero. Não porque Deus não está com você, não porque Deus não é seu favor, mas porque ele está olhando pra você e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês estão escolhendo viver. Por vocês Não faça isso, irmão Não viva confiando na carne para nada e, e cuidado com os cães Irmão, tem muita coisa, é muita informação É muita notícia, é muito texto, é muito vídeo É muita gente, fala de cá, fala de lá Irmão, cuidado com os cães, pelo amor de Deus Eles querem te escravizar Eles querem que você def- dependa do que eles estão falando. Cuidado com os cães. Vocês são livres. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Fala para quem está do seu lado, não anule a cruz de Cristo. Não caia da graça, irmãos Não caia da graça Por isso que hoje nós A gente achou de suma importância fazer isso A gente estava recebendo muitas perguntas De muitos irmãos aqui da igreja Pastor, mas e o dízimo? Vitor, isso aqui? Vitor mas como é que a gente faz isso? E esse texto? E esse texto? E essa coisa e tal Enfim, Irmãos Está aí claro como a luz do sol que nós cremos. muito claro, nós não estamos num, num ambiente de fazer para ter, nós estamos num ambiente de herdeiros do mundo, só tem herdeiro do mundo aqui irmão, só tem herdeiro de Deus aqui, como que eu vou falar para você que você tem que comprar uma coisa e você ser herdeiro de Deus, não tem como... Estamos num ambiente onde nós lembramos uns aos outros o tempo inteiro Quem nós realmente somos Por causa de Cristo Jesus Como de maneira maravilhosa Nós já cantamos isso aqui algumas vezes Nós somos o que Ele é Nós temos o que Ele tem Mas só por causa Do que Ele fez Talvez isso, irmão, seja o um resumo de tudo Nós temos tudo que Ele tem Somos tudo que Ele é Por causa do que Ele fez Não deixe que ninguém escravize vocês Ele libertou você, e aquele que o Filho liberta, verdadeiramente se torna livre. Fique de pé comigo no seu lugar, vamos orar. De verdade, irmão, de verdade Tem alguém que está sentindo muito leve, muito livre Você está muito feliz, fala Meu, estou muito feliz, estou muito livre Isso faz muito sentido para mim Parece que estava dentro de mim há muito tempo Meu Deus do céu Como é bom experimentar o Evangelho O não as regras e o sim a vida Não as regras e o sim ao relacionamento A vida de Deus